super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Het is weer het einde van de week, dus ik ga je weer even bijkletsen over hoe mijn week was. Hoe was jouw week? Want het is echt een hele warme week. Je loopt met de opname, of althans met deze podcast loop je. Ik loop iets voor met de opnames voor de podcast. Dus uh, dit is echt een week in augustus waarin het 30 plus graden is. Oh, en dan ben ik altijd zo blij dat ik een hele goede airco heb in de praktijk. Oh, mensen... Anders zou ik echt niet kunnen werken. Dus um, ik hoop dat je het ook een beetje overleefd hebt. Um, ik had ook een beetje een gekke week. Want ik had een extra dag vrij door privéomstandigheden. Waardoor ik uh, weer de vrijdagmiddag heb gewerkt. Ik denk serieus dat sinds ik deze podcast voor je opneem. Dat ik nog geen normale werkweek heb gehad voor mijn gevoel. Uh, die hele heropstart sinds corona en... Um, nou, ik werk gewoon gekke dagen voor mij doen. Terwijl normaal gesproken jaar in of week in, week uit zijn mijn werkweken behoorlijk standaard. Omdat ik dat zo natuurlijk geregeld heb met de kinderen en de oppas en de opvang. Nou ja, deze week zijn mijn kinderen bij hun vader vanwege de vakantie. Dus ja, dan heb ik ook mijn handen vrij om mijn werkweek iets anders in te delen. Dus ik had, uh, ik had, doordat ik een dag niet kon werken, wat extra ruimte nodig. Dus ik had even overlegd met de podotherapeut die op vrijdag in mijn praktijk zit. En die was er vrijdagmiddag niet. Dus toen heb ik vrijdagmiddag nog even gewerkt. Dus uh, uh, ja, ik had een, een beetje een vreemde week daardoor. En ook best een beetje een emotionele week daardoor. En dat merk ik dan altijd wel een beetje in mijn werk. Herken je dat? Dat je dan, uh, doordat je... Uh, in je hoofd minder lekker zit. Ik, ik maak dan altijd iets meer wondjes en zo. Schaam me er altijd een beetje voor om dat toe te moeten geven. Ik moet dan echt, echt mijn best doen om mijn hoofd bij mijn werk te houden. En gelukkig is dat deze week heel goed gelukt. Inmiddels weet ik het. Ben ik me er zelf ervan bewust dat ik dat heb. En in het verleden ging ik dan, oh, daar ging ik echt wel eens de mist in. Gewoon omdat ik te veel zit te denken. Dus uh, nou, dat ging gelukkig deze week heel goed. Um, ik had net nog even mijn agenda erbij gepakt, zoals ik altijd doe als ik met je bijklets. En ik had eigenlijk qua pedicure niet een heel, um, heel bijzondere week. Ik had veel klanten met een abonnement. En um, het leuke vind ik dat je dan ook echt... Ik kan door mijn abonnementen echt veel meer mijn behandelplan uitvoeren dat ik heb met mensen. Um, ik sluit ook een abonnement met ze af, met al in het hoofd wat ik met ze wil bereiken en waar ik naartoe wil, wat ik wil in gaan zetten. En daardoor heb je echt op lange termijn gewoon een samenwerkingsrelatie met een plan wat je doorloopt. En dat is echt super fijn. Dus uh, dat maakte ook wel dat ik een rustige week had met dingen die ik al bedacht had. En ik had weinig verrassingen deze week. Dus ik heb op pedicuregebied inhoudelijk weinig om met je te bespreken. Maar ik heb wel iets heel belangrijks wat ik aan je wil vertellen. Want ik heb deze week echt een enorme beslissing genomen. Ik uh, ga het contract met de podotherapeut dat ik heb opzeggen. En ik heb heel, heel erg zitten dubben of ik dat aan je wilde vertellen. En hoe ik dat aan je wilde vertellen... Um, ik heb altijd tot vorig jaar oktober een hele goede samenwerking gehad met de podotherapeut 
waar ik mee samenwerkte. Of thans met de, de podotherapiepraktijk waar ik mee samenwerkte. Dat was een vrij kleine praktijk. En ja, ik had korte lijntjes en een hele fijne samenwerking. En dat ging altijd gewoon heel goed. En um, als er meer behandelingen nodig waren, dan kreeg ik die. Uh, als er minder behandelingen nodig waren, was ik daar ook eerlijk over. En um, ja, we hadden gewoon een samenwerking waarbij de cliënt centraal stond. En we samen gewoon echt ervoor konden zorgen dat de cliënten de beste zorg kregen. En vorig jaar is die kleine praktijk overgenomen door een grote praktijk. En sindsdien voel ik steeds meer en meer verwijdering tussen de zorg die ik zou willen bieden of die ik wil bieden en in mijn praktijk bied als medisch pedicure en wat ik mag bieden en waar ik tegenaan loop. En ik voel me gewoon steeds minder thuis in de zorg die ik zelf aan het leveren ben. En door een beslissing van hun kant, de de vaste podotherapeut met wie ik dus werk, die is overgenomen door die grote organisatie, die ging weg. Die gaat voor zichzelf beginnen. Nou, dat is op zich natuurlijk ook wel een teken. En uh, de ontwikkelingen daaromheen voel ik steeds meer en meer dat dit niet meer de manier is waarop ik wil werken. Dus ik heb van de week de knoop doorgehakt om per 1 oktober te stoppen met die samenwerking. En, En daardoor... Uh, komt er veel meer ruimte om uh, iets wat wat ik ook al heel lang wil. Ik wilde al heel lang een dag minder in de praktijk werken... om dit soort dingen voor jou te kunnen doen. Podcast opnemen, mijn online trainingen, de wereld in te slingeren... en daar daar tijd voor te maken. Naast mijn werk in de praktijk, wat natuurlijk mijn grootste inspiratiebron is. En doordat ik eigenlijk soort gedwongen werd om de keuze te maken... om te gaan stoppen met de podotherapeut... Is er ineens ook alle ruimte om een dag minder te gaan werken. En uh, een dag in, in de Hogere Pedicure Academie en in mijn podcast te gaan steken. Dus ik vind het echt super spannend en onwijs leuk. Um, en, en toch knaagt het dan ook wel weer een beetje. Alsof ik mijn podotherapie patiënten in de kou laat staan. En het is ook niet per se een heel makkelijk gesprek... wat ik met ze aan moet gaan, denk ik... om te vertellen, nou, je krijgt via mij de zorg niet meer vergoed. Maar ik voel dat het ook zoveel ruimte geeft... om me niet meer in 16 bochten te hoeven wringen... om um, zorg te, hoeven ge- te moeten geven... waar ik niet meer volledig achter kan staan. Beslissingen die ik moet verantwoorden naar mijn cliënt... waar ik niet achter kan staan en... Um, Ja, ik weet dat meer collega's inderdaad dit verhaal vertellen. Dat uh, ze sinds het stoppen van het contract met de podotherapeut meer ruimte ervaren. En zoals ik al zei, dat was voor mij nooit zo. Ik had echt een hele fijne samenwerkingspartner. Maar in de grote organisatie heb ik echt het gevoel dat ik en mijn professionaliteit... en wat ik probeer te doen in de praktijk gewoon verdwijnt in het grote niets. En dat vind ik een heel vervelend gevoel. Dus... Dan ga ik mee stoppen en per 1 oktober ben ik gewoon, gewoon, werk ik op donderdag niet meer in de praktijk. Werk ik thuis aan, uh, aan mijn opleidingen en aan mijn podcast. En oh, ik had daar zoveel zin in. Het was echt een deur die overging die ik heel hard nodig had. Dus uh, daar ben ik echt super blij om. Dus dat is vooral wat ik deze week aan je wil vertellen. En uh, dus ja, deze week niet ontzettend inhoudelijke pedicure update, maar vooral ontwikkelingen in mijn praktijk. Ja, ik ben heel benieuwd of dat jij ook een beetje worstelt met deze keuze. Werk je samen met een podotherapeut? En uh, 
Laat me even weten in de community. Ik heb van de week... Uh, nou, zoals ik al eerder zei... Ik neem dit een beetje in het vooruit voor je op... Zodat er afleveringen klaarstaan de komende tijd. En ik... Uh, uh, dus laat me weten in de community... Uh, hoe, jij, uh, hoe jij hierin staat. En uh, nou, daar ben ik heel benieuwd naar. En verder uh, wens ik je alvast een keigoed weekend. Als jouw weekend ook begint. En... Uh, Spreek ik je in het tweede deel van de aflevering. Doeg! Hey, hallo! Welkom bij het tweede deel van deze podcast. En in, de tweede, in het verdiepingsdeel van vandaag wil ik een casus met je bespreken. En ik heb hem inderdaad casus bilateraal en unilaterale beugel genoemd. Ik uh, had een meneer over de vloer... En daar ben ik met beugels aan de slag gegaan. En die meneer had een risicovoet. En deze casus wil ik met je bespreken. Het het was een leuke casus. En ik heb een aantal afwegingen gemaakt. En ik heb ook... Nou, beoordelingsfout is een groot woord, denk ik. Maar uh, ik heb er zelf een hoop van geleerd. En ik vind het als pedicure wel eens lastig. Dan zie je al die perfecte plaatjes voorbij komen op Facebook... Van perfect uitgevoerde behandelingen en behandelingen met de allermooiste resultaten. En ik voel me dan wel eens heel klein. En dat ik denk, getsie dekkie man. Bij mij zijn er ook genoeg casussen waar het er allemaal niet zo shiny uitziet. En waar het niet in één keer goed gaat. Maar dat zijn wel de casussen waar ik het meest van leer. En daarom heb ik besloten om deze casus met je te delen. Want ik heb hier echt heel veel van geleerd. En ik denk juist wel eens dat we veel meer leren van het met elkaar bespreken van onze fouten. Dan van het laten zien van shiny, best gelukte, mooiste plaatjes. Tuurlijk, weet je, daarmee zie je heel goed wat er mogelijk is. En we zijn daar allemaal super trots op. Op die casussen die gewoon lukken en waar je onwijs mooi resultaat hebt. Maar ja, soms duurt het wel eens wat langer voordat je heel mooi resultaat hebt. Of... Komt het mooie resultaat wel, maar niet helemaal op de manier zoals je gehoopt had. Of, nou ja, en soms lukt het gewoon niet. En in deze casus maakte ik op een gegeven moment ook een uh, beoordelingsfoutje. En ik denk dat het heel zinvol is om dat met jou te bespreken. Omdat het, uh, nou ja, een beeld geeft van de realiteit. En jou een mogelijkheid geeft om die fout in de toekomst te voorkomen. Dus, uh, nou, ik ga aan de slag. Ik heb mijn casus weer ingedeeld volgens uh, de methode die ik uh, de vorige casusbespreker met je besprak. Dus ik ga een aantal stappen met je door. En um, die stappen vind je ook weer in het pdf in de pedicure podcast community op Facebook. Daar heb ik ze allemaal weer kort voor je samengevat. En in deze podcast ga ik ze gewoon met je doornemen. Dus, uh, let's go! Um, nou, zoals ik al zei. Uh, Het is een meneer uh, met vaatproblemen. Hij is al met pensioen. En hij heeft uh, vaatproblemen met name in in, uh, het been, in het linkerbeen ook. Uh, Hij kwam ook met een een pijnlijke halksnagel links. En uh, hij heeft in het verleden een wond gehad die niet dicht wilde. Dus ik wist al, nou, ik moet wel een beetje opletten... Hij kwam met een ingegroeide nagel aan zijn grote teen, aan zijn halks links. Mediaal, dus zeg maar aan de binnenkant. En hij was namelijk, hij ging al jaren naar de pedicure. Maar die haalde steeds puntjes weg. En daardoor ging de nagel versmallen. 
en bleef de pijnsteens terugkomen. En hij had zelf ook wel zoiets van, hmm, is steeds daar die punt en iets weghalen nou wel de oplossing? Want de pijn komt steeds sneller terug en ik wil eigenlijk gewoon dat het opgelost wordt. In plaats van dat ik verplicht elke zes weken langs moet komen omdat ik pijn heb en die termijn werd ook steeds korter. Dus het werd van elke zes weken, werd het elke vijf weken, elke vier weken, dat hij weer pijn had. Dus um, zo kwam hij bij mij terecht. Hij had zoiets van, nou, een medisch pedicure is een goed idee. En helemaal als jij me op een meer permanente manier van mijn pijn af kunt helpen. Nou, bij mij gingen natuurlijk wel meteen een beetje de alarmbelletjes af. Als je weet dat iemand vaatproblemen heeft en in het verleden ook heeft getopt met een wond die niet dicht ging. Want inderdaad, dat maakt de noodzaak tot het goed en grondig oplossen van zo'n probleem heel groot. Maar daarmee heb je natuurlijk ook wat risico's rondom het plaatsen van beugels en hulpmiddelen en dat soort dingen. Dus nou, daar heb ik wel vanaf het begin van heel goed rekening mee gehouden. En um, ik ga nog even voor je opnoemen wat ik zag aan het teen. Want het was inderdaad de, de hallux links mediaal groeide in. En daar rolde de nagel... Uh, naar binnen, die had een inversie en de nagel was ook veel te kort geknipt. En uh, logisch, want je gaat daar inderdaad, ja, vooral als bij zo iemand tegen een ontsteking aan zit, dan ga je daar dingen wegknippen. Um, de huid was ook wat rood en hij toonde geïrriteerd, maar kon zien dat het gelukkig niet ontstoken was op dat moment. Um, dus dat was de situatie. En uh, dan gaan we door naar stap 2, mijn diagnose. Nou, mijn diagnose was inderdaad ingroei van de nagel door chronisch te versmallen. En daardoor ging de nagel ook naar binnen rollen. Als je die nagel alleen maar... Uh, als je een punt, weg, ik, een punt weghalen, is niet erg. Vooral bij een acute ontsteking. Haal in vredesnaam alsjeblieft uh, een punt eruit. Maar ga daarna zorgen dat je die nagel goed gaat begeleiden in het weer teruggroeien. Want het moment dat je een nagel versmalt, verliest hij de tegendruk van de huid. En uh, op een of andere manier, dat is grappig, want dat leren we nooit in een boek. Maar leert mijn ervaring dat het, wat die nagel het allerliefst zou doen, is oprollen in zichzelf. Ja, en tot, tenzij daar tegendruk zit van de huid omhoog. En het moment dat je dus die tegendruk van de huid omhoog gaat wegnemen, ja, dan gaat die nagel oprollen. Dat was bij deze meneer ook gebeurd. Um, in mijn diagnose heb ik dus ook meegenomen dat die meneer ernstige vaatproblemen aan de benen heeft. En dat ik dus echt wondjes en ontstekingen, maar ook irritatie, gewoon zoveel mogelijk moet vermijden. Uh, stap 3, extra onderzoek. Nou, extra onderzoek had ik niet nodig. Ik kon zelf heel goed zien wat er aan de hand was en meneer kon het ook goed vertellen. Um, dus dat was verder niet nodig. Stap 4, mijn beleid bepalen. Nou, uh, ik zag wel aan de nagel dat druk vrijleggen niet helemaal voldoende ging zijn. Omdat er zo'n kromming zat in, uh, aan die nagelmediaal, dat die wilde ik eruit halen. En meneer vroeg ook echt om een meer duurzame oplossing. Uh, er zat op dat moment geen acute ontsteking. Dus er was alle ruimte om te werken met hulpmiddelen. Ik denk wel, het was wel zo'n nagel waarbij je, als je gewoon netjes druk vrijlegt steeds, ook heel veel bereikt. Um, dat vind ik sowieso. Beugels zijn ontzettend mooie oplossingen, maar heel veel kun je ook traditioneel oplossen. Alleen, vaak duurt het langer. 
En krijg je een iets minder uh, duurzaam resultaat. Je zult dat druk vrijleggen gewoon echt moeten blijven herhalen. Anders komt het gewoon weer terug. Maar uh, goed, deze meneer vroeg dus echt om een, een duurzame oplossing. En uh, nou, die nagel draaide inderdaad mediaal naar binnen. Maar ook uh, lateraal zat er een kromming in die nagel. Dus mijn eerste beleidbepaling bestond uit de beslissing om een beugel te plaatsen over de hele nagel. Dus ik heb... Uh, ik besloot om bilateraal de unibrace aan te brengen. Ik heb wel eens eerder gezegd, ik werk eigenlijk alleen nog maar met de unibrace. En omdat je die aanbrengt met composiet, uh, uh, omdat je die kunt aanbrengen met composiet op de nagel, is die ook heel geschikt voor risicovoet. Want die composiet lokt ook minder allergische reacties uit, of eigenlijk geen. Geen allergische reacties uit, in tegenstelling tot bijvoorbeeld gel of acryl of lijm. Daar kun je een allergische reactie op krijgen en Krijg je met composiet niet. Um, hou er in vredesnaam altijd rekening mee dat het mogelijk is. Maar in principe zorgt composiet daar niet voor. Dus dat maakt dat de Unibrace ook geschikt is bij risicovoeten. Super fijn. Dus um, dat uh, ging ik bij deze meneer ook doen. En um, ik heb er toen voor gekozen. Die nagel was te kort. Hè? Dat noemde ik eerder ook al. Um, wat ik eerst heb gedaan, is eerst die beugel erop gezet. Want ik wilde zien of dat met het plaatsen van die beugel... ik die nagel zo ver op zou tillen, dat het niet meer gaf dat hij te kort was. Uh, dus ik heb de beugel geplaatst. En toen ik hem geplaatst had, dacht ik toch... Hmm, nee, hij is nog te kort zo. En toen heb ik dus later nog gekozen om de nagel te verlengen met een polyacryl. Maar goed, ik loop een beetje op de, de zaken vooruit, maar... In mijn beleid had ik dus wel meteen bedacht, ik ga in ieder geval die eerste beugel aan twee kanten plakken, op de nagel. En dan zien we daar dan wel weer verder. Uh, ik verwachtte daarbij uh, dat ik de beugel nog wel een keer verder moest zetten. Maar dat, dat was mijn beleid. Um, gaan we nu naar stap 5, want anders ga ik er een zootje van maken. Maar in stap 5 het verloop. Ik verwachtte dus dat we twee of drie plaatsingen van een unibrace nodig hadden om de nagel voldoende in vorm en in lengte te hebben gecorrigeerd, zodat hij weer zelf zijn weg kon gaan. Uh, aan neveneffecten en complicaties hield ik rekening met irritatie van de huid door de unibrace. Um, je kunt de unibrace namelijk echt ook um, best wel aan de rand van de nagel plakken. En ik heb nog wel eens dat ik dan door uh, niet de composiet... Uh, een allergische reactie geeft, maar een irritatie gewoon doordat het daar zit. Dus daar hield ik rekening mee. Uh, ik hield rekening met een allergische reactie op de polyacryl, dat kan. En ik heb heel veel rekening gehouden met het uh, te hard trekken van de beugel, wat dan voor loslating van de nagel, voor onigolyse zou zorgen, of voor een subunguaal hematoom. Dus dat je inderdaad blauwplekvorming in de nagel krijgt, uh, Doordat je te hard trekt met de beugel. En um, waar ik ook nog rekening mee hield was napijn of pijn aan de nagel bij onvoldoende correctie. Of bij overcorrectie. Je kunt ook wel aan de foto's zien dat deze meneer heeft echt een kwetsbare huid en nagel. Dus ja, ik wilde die nagel gaan corrigeren, maar dan moet je echt wel heel voorzichtig zijn. Dus daar hield ik heel veel rekening mee. En daarbij heb je dus ook meteen het rijtje van de risico's voor de cliënt. Uh, want ja, ik wilde geen wondvorming doordat we die nagel gingen corrigeren. 
En uh, om dat dus allemaal te voorkomen, om complicaties zo klein mogelijk, of de kans op complicaties zo klein mogelijk te maken, uh, heb ik ervoor gekozen om meneer na elke beugelplaatsing, correctie, alles wat we deden, na een week terug te laten komen voor controle. En daarbij heb ik hem ook, en dat doe ik bij iedereen bij wie ik een beugel plaats, geef ik hem 06-nummer van de praktijk. Als iemand WhatsApp heeft, of ook ook via... uh, Als iemand WhatsApp heeft, kunnen ze me een foto sturen van wat er op dat moment aan de hand is. En dat werkt vaak ontzettend fijn en goed. Dan creëer ik korte lijntjes. En ik geef ook wel aan dat ik in het weekend dan niet bereikbaar ben, maar door de week ben ik gewoon goed bereikbaar. En uh, kunnen ze me een foto sturen. Dat werkt gewoon super fijn. En ik heb daar een speciaal 06-nummer voor de praktijk voor. En uh, dat, is, dat is heel prettig. Nou, en dan natuurlijk waar je op zit te wachten, hè, het verhaal. Hoe ging dat nou allemaal? Nou, um, ik begon de behandeling met het schoonmaken van de nagel en de nagelwal. En de nagel was daar wat verdikt door, de, uh, ja, door alle irritaties. Er zat ook echt wat rommel onder, waardoor ik ook wel dacht... Ja, hm, ja, dat zorgt voor druk, dat is ook niet fijn. En um, na het schoonmaken ben ik de Unibrees gaan plaatsen om de kromming in de nagel te corrigeren. En um, nou, wat ik eerder zei hè, al, dan zie je dat die beugel gaat trekken aan die nagel. Dan zie je meteen, je ziet meteen resultaat. Oh, ik vind dat schitterend. Ik vind dat zo mooi. Dat ik, oh, dan zie je meteen iets van wat je hebt gedaan. En je ziet meteen dat je de druk van die nagel in de nagel wel wegneemt. Dat, dat is zo gaaf. Dat vind ik altijd zo vet. Dus ik had de beugel aangebracht. En um, ik had ook besloten om die volgorde te kiezen. Om eerst de beugel te plaatsen. Te zien wat die zou doen. En dan te kijken of dat ik inderdaad nog een nagelverlenging moest maken met een polyacryl. Polyacryl of, of acryl-gel, zo kun je het ook noemen. Hij heeft tegenwoordig wel echt mijn voorkeur daarin. Ik vind dat een super fijn product, omdat je het heel fijn kunt modelleren. En het pas hard wordt op het moment dat jij het hard wilt laten worden. Um, nou, en ik zag inderdaad de beugel effect hebben, maar ik zag ook dat die nagel gewoon te kort was, omdat de, uh, de hoek er mediaal te kort was. En dan merk je toch wel dat met de afwikkeling van de voet duwt die nagel in die nagelbal. En dat wilde ik wegnemen. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om een verlenging te maken. En shit die shit. Ik weet bijna zeker dat ik daar een foto van heb. Maar ik kan hem dus niet meer vinden. Deze casus is begonnen voordat ik... Toen was het idee van de podcast. was er al wel. Maar ik was nog niet zo fanatiek bezig met het verzamelen van beeldmateriaal voor de podcast. Dus het spijt me heel erg. Daar heb ik geen foto van. Maar... Ik probeer het goed te maken met foto's van de andere stappen. Dus uh, sorry. Maar ik heb daar, je ziet ze regelmatig uh, 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 voorbij komen op Facebook. De combinatie tussen een beugel en een nagelverlenging. Dat is wel echt een hele krachtige combinatie. Als je inderdaad zo mediaal een hoek mist. Dus ik heb die combinatie gemaakt en dat werkte heel goed. Ik heb meneer toen na een week terug laten komen. En hij had gewoon geen pijn meer. Um, nou, dat was super fijn. Uh, na zes weken kwam hij weer terug. Hij had zes weken lang geen pijn gehad. En uh, ja, nou ja, dat zijn natuurlijk wel de momenten dat je van een cliënt bijna een knuffel krijgt. Al is dat in deze coronaperiode natuurlijk heel erg not dan. Dat gebeurt ook niet hoor, gebeurt niet. Maar dan merk je wel dat mensen zo blij zijn wat je dan in één behandeling voor ze kunt betekenen. Nou, toen hij terugkwam zag ik dat... Uh, 
lateraal de kromming helemaal uit de nagel was. Die was super netjes. Die lag heel mooi op de huid. Die nagel was ook wat verder uitgegroeid. En aan die hoek lag de nagel gewoon heel mooi op de huid. Verder niks meer aan de hand. Uh, mediaal hadden we nog wel wat te corrigeren. En uh, die, dat was wel beter. Uh, maar nog niet voldoende. En met name omdat daar die nagel naar binnen krulde. En... Uh, die krul in de nagel los je het allermooist op met een haakje om de nagel. Maar ja, ik had natuurlijk iemand met een enorme risicovoet. Maar ik wist ook wel dat ik daar eigenlijk niet helemaal die... Ik kreeg dat dat oogje niet zo ver geplakt dat ik heel die kromming eruit kon trekken. Dus na heel veel wikken en wegen heb ik uiteindelijk besloten om een unilaterale unibrace te maken. Dus uh, dan bevestig je de beugel maar aan één kant om, op of om de nagel. En de andere kant te laten van wat die was. Um, maar ja, ik besefte ook wel dat het niet helemaal de meest ideale situatie was. Um, dus ik besloot... Nou, dit is wel voor nu, vond ik het de meest verstandige plaatsing. Met een haakje eromheen... Waardoor ik zo efficiënt mogelijk die nagel recht kon zetten. Maar ik ging die meneer wel heel goed onder controle houden. En ik wist dat dat kon. Hij uh, kon dat zelf ook goed in de gaten houden. Het gevoel in zijn voeten is volledig intact. Um, dus ik kon met die meneer goed afspreken wanneer die aan de bel moest trekken. En ik zou ook dat haakje heb ik heel goed druk vrijgelegd. Nou, daar heb ik wel een foto van. Dus die zie je op de pdf-pagina voorbij komen. Uh, maar ik had er dus heel veel rekening mee gehouden dat het wel eens irritatie kon geven, dat haakje. Nou, en bij de controle een week later bleek dat ook. De meneer gaf aan dat hij weer pijn had aan die nagel en uh, dat het niet lekker zat. Ja, ik balen. En uh, ik de beugel eraf gehaald, toch maar erop geplakt en gedacht, nou ja, oké, okay, dan gaan we iets langer nog door met die beugel. Uh, meneer weer naar huis gestuurd en uh, een paar dagen later belt hij. Hé, hey, Karin. Ik heb nog steeds pijn aan die nagel. En ik dacht, ja, verdikke Dori. Ik heb nou toch op die nagel geplaatst. Hoe kan hij daar nou pijn aan hebben? Nou, en daar bleek dus mijn beoordelingsfoutje. Want ik had dus eigenlijk... De, de beugel gaf niet de irritatie. Wat de irritatie gaf, was de, nog steeds de punt van die nagel in de nagelwal. Dus de distale kant van de nagel... Die had ik niet meer verlengd, namelijk uh, bij het plaatsen van de tweede beugel. Want ik dacht dat hij voldoende lengte had in, bereikt inmiddels die nagel. Um, dus ik had de verlenging achterwege gelaten. Die had ik er ook afgehaald na zes weken. En ik had alleen die unibrace met dat haakje eromheen geplaatst. En wat bleek nou achteraf? Als ik beter, nog beter had gekeken wat er nu had geïrriteerd en niet van mijn eigen redenering uit was gegaan had ik het haakje om de nagel gewoon kunnen laten zitten... en had het enige wat nodig was geweest, was weer opnieuw een nagelverlenging. Want wat er gebeurde was dat nog steeds... meneer heeft wat meer huid op die teen aan die kant. Die huid is ook heel zacht en heel kwetsbaar. En blijkbaar was de, de mediale hoek, de distale kant van de nagel... nog niet lang genoeg. Die prikte daar gewoon in die huid... Dus nou ja, daar kwam we achter toen ik in, inmiddels al beugel 2 erop had zitten. Nou, die beugel heb ik voor gekozen 
dus de beugel met het haakje erop geplakt. Heb ik besloten om te laten zitten. Alsnog een nagelverlenging gedaan. En gelukkig was meneer toen pijnvrij. En uh, uh, nou, had ik het probleem weer opgelost. En uh, na zes weken kwam meneer terug. En hadden we stiekem toch, ondanks dat het haakje er niet omheen zat. Maar waarschijnlijk wel doordat toch een week... Het haakje er wel omheen heeft gezeten. Want ik zie wel dat met die Unibrace het grootste resultaat behaal je eigenlijk in de eerste paar weken. Uh, nou, was de krul er voldoende uit. En kon ik dus besluiten om uh, de beugel eraf te laten. Ik heb nog wel, en daar heb ik wel dus goede foto's van, uh, voor gekozen om de beugel eraf te laten. Maar de kromming nog iets te corrigeren door die nagel wat... Uh, heftiger druk vrij te leggen en, op te, en te verlengen weer met een polyacryl. En dat is, een hele, dat is echt een mooie techniek. Want dan leg je die nagel iets meer druk vrij dan wat je normaal zou doen. Dus je, je werkt hem iets omhoog met ligasano dan in dit, uh, in dit geval. En ik breng er dan vaak een schabloontje over aan, zodat de, de uh, polyacryl niet op de ligasano plakt. En dan breng ik hem iets meer omhoog en heb ik hem op die manier vastgezet. En zo hebben we de behandeling afgerond. Dus uh, die laag zit er bij die meneer nu nog op, maar het is eigenlijk een kwestie van uitgroeien. Dus uh, zo hebben we uiteindelijk, ja, nou ja, technisch gezien heb ik drie keer een beugel gezet. Maar in feite hebben we dus twee beugelperiodes gehad. En dan nu nog een periode waarmee de nagel kan uitgroeien. Verder met, de, met hulp van een polyacryl. Dus dat, dat was de behandeling waarvoor ik gekozen heb. Um, bij stap 6 hoort natuurlijk ook altijd een korte evaluatie. Dus die ga ik nu met je doornemen. Nou, ik vind dat we ondanks het feit dat, dat die meneer een risicovoet had, dat ik meneer veilig heb behandeld. Doordat ik me gewoon heel regelmatig heb laten terugkomen. En dat is, dat is wel heel fijn. Wel is heel belangrijk daarbij dat de cliënt zelfredzaam is. Dat hij zelf bij zijn nagels kan. Dat hij zelf goed kan observeren. Dat het gevoel in de nagels heel goed is. Of in de tenen heel goed is. Zodat hij echt goed kan aangeven of dat het goed voelt. Of dat hij pijn heeft. En zelf goed kan observeren of dat hij teen rood wordt. En reageert op alle spullen die erop zitten. Of dat het gewoon rustig gaat. En daarmee konden we toch in het geval van deze risicovoet een wel overwogen beslissing maken om iets van het protocol af te wijken en uh, uh, ja, daar toch een haakje omheen te zetten. En eigenlijk had hij dus uiteindelijk kunnen blijven zitten. Um, nou, ik wilde natuurlijk deze casus heel graag met je bespreken omdat ik er het een en ander van geleerd heb. Dus wat ik een volgende keer anders zou doen is dat ik nog meer geleerd heb over de impact van het afwikkelen. ...van de teen en de nagel, zeg maar, de impact daarvan in de huid. Ik nog beter ga kijken, oké, okay, wanneer is een nagel nou echt lang genoeg? En rust die nagel bij het afwikkelen op de huid of kruipt die in de huid? En uh, daarin heeft deze casus mij wel weer een nieuw perspectief gegeven. Ik dacht, oh ja, hmm, oké, okay. uh, hij moet dus nog langer zijn... ...omdat deze meneer gewoon meer huid bij die teen heeft zitten... Waar die nagel dus een soort in verstrikt raakt. Nou, dat kun je wel goed zien op de foto's. Dus kijk even op de pdf in de pod pedicure podcast community. Dan kun je zien wat ik bedoel. Um, en daarin uh, vind ik dus zelf ook wel dat ik een beoordelingsfoutje heb gemaakt. Dat toen die meneer terugkwam nadat ik de eerste... Um, dus dat was zeg maar de tweede beugel. De eerste unilaterale beugel had gezet. Ik ging er zo van uit van... Nou, als die pijn heeft, dan komt dat door dat haakje. 
Dat ik eigenlijk op dat moment niet goed gekeken heb waar nou daadwerkelijk exact de pijn zat. En uh, dat vind ik jammer, want meestal doe ik dat wel heel trouw en goed. Um, sorry, ze zijn, op de, ze zijn bij ons bezig in de straat. Ik hoop dat je het niet hoort. Ik ga kijken of dat ik het eruit kan filteren. Um, maar excuses als je er wat last van hebt. Um, ik word er dus zelf ook een beetje door afgeleid. Sorry. <laughs> maar goed. Um, ik ga dus wel inderdaad nog... Meestal als nagels ingroeien ben ik echt heel secuur met exact zoeken waar de pijn zit. En wat voor klachten zorgt. Nou ja, en nu doordat ik er zo van uitging van nou, deze meneer krijgt misschien last van het haakje. Heb ik meteen die beugel eraf gesloopt en daarmee... Dat had gewoon niet gehoeven. Dat is jammer van mijn werk. Dus volgende keer ga ik ook met een beugel, ondanks dat ik denk dat ik weet waar het aan ligt, nog beter kijken waar komt nu die pijn vandaan. En uh, wat ik zelf nog als leerpunt uit deze casus ook meeneem, is dat ik de laatste keer dat die meneer bij mij kwam, viel het me op dat zijn schoenen echt smal zijn aan de voorkant. En dat is wel iets waar ik in mijn praktijk meer aandacht aan kan besteden. Hoe komt het nu dat die nagel ingroeit? En hoe kunnen we in de toekomst zorgen dat wat we nu doen, dus met beugels en een nagel corrigeren, ook daadwerkelijk op lange termijn zoveel mogelijk en zo lang mogelijk effect heeft. Dus ik ga met deze meneer ook nog een keer kijken naar zijn schoenen. Kijken of dat we daar nog winst kunnen behalen. Dus nou, dit was de casus voor je. Ik uh, vond het een leuke casus waarvan ik veel geleerd heb. Ook omdat, nou ja, deze meneer gaf mij ook die ruimte om te leren en... Ik kon zelf goed meedenken, dus dat helpt ook altijd zo ontzettend. En uh, ik hoop dat ik jou daarmee ook weer wat nieuwe inzichten heb bezorgd. Nou, wijs bedankt voor je aandacht bij deze podcast. Ik uh, hoop dat je uh, er wat mee kunt komende week. En ik wens je voor nu een heel fijn weekend. Doeg! Super tof dat je luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop je te hebben geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jou. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of Spotify en deel deze podcast met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de Pedicure Podcast Community op Facebook. Daar vind je alle foto's, links en info over deze en vorige afleveringen. Ook vind je mij op Instagram, @karinkasius. Wil je niet alleen, maar samen groeien naar jouw beste pedicureversie? Neem dan eens een kijkje op de website van de Hogere Pedicure Academie. Daar help ik jou online en offline om het beste uit jezelf te halen, binnen en buiten jouw praktijk.